0: komma till Forskarpodden. Jag heter Victoria Saal och med oss idag har vi Maria Zachariasson, professor i etnologi på Institutionen för historia och samtidsstudier. Samt forskningsledare på lärarutbildningen här på Södertörns högskola. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju lagt ner mycket tid på att forska om ungas samhällsengagemang och du har bland annat skrivit två böcker. Gemenskapen, deltagande, identitet och religiositet- –bland unga i ekumenia. Stämmer det? Ekumenia. Ja. <laughs> och viljan att förändra världen, politiskt engagemang hos unga i den globala rättviserörelsen. Mm. Hur kommer du sig att du började forska om det här?
1: Ja, det är ju så att eh, återkommande i samhällsdebatten så lyfts den här frågan– om –att det är viktigt att unga är engagerade i samhället och deltar i samhället på, på olika sätt– Och då talas det ganska ofta om att unga är för lite engagerade. Att de har för lite politiskt engagemang, att valdeltagandet sjunker bland unga och så vidare. Så det här främställdes ofta som något problematiskt. Att man ser det som att vi måste få unga mer engagerade. Så det jag ville göra då när jag började forska om det här för ett antal år sedan var att undersöka undersöka de unga som faktiskt är engagerade, de som är aktiva, vad är det som får dem att vilja vara det? Så att man går in och faktiskt frågar dem, alltså varför har du valt att bli aktiv och varför, hur ser det ut på samhället du lever i och dina möjligheter att påverka det och demokrati och så vidare. Mm. Så det var där det började. Det var där det började.
0: Och när man pratar om unga, vilken ålderskategori pratar vi om då ungefär?
1: Ja, ålder är ju ett intressant begrepp i sig så och det, just när man pratar om unga, eh, det handlar inte bara om, om kronologisk ålder utan det handlar också om hur man uppfattas. Men de som jag har intervjuat de är i de olika projekten är de mellan 15 och 25 ungefär. Eh, mm. Sen kan man naturligtvis uppfatta som ung när man är äldre också eller yngre men eh, de flesta av mina intervjupersoner de som har deltagit i projektet, har varit mellan 15 och 25. Ja, just det. Och när du säger inte intervju att du inte bara gjort kvalitativa studier
0: då, utan du har gjort en etnologisk undersökning, stämmer det? Ja. ja.
1: det är ju, kvalitativa metoder använder etnologer oftast. Vi den använder den typen av forskningsmetoder. Så både intervjuer och också deltagande observation, alltså att man är med och notera det som händer och observera det som händer och analysera det så att man också studerar de situationer som uppkommer. Intervjuer är ju bra när man vill ta reda på hur människor tänker och resonerar, vad de berättar om sina erfarenheter. Observationer är jättebra för att ta reda på vad det som händer här och nu. Hur hur har det här varit en bra
0: tillvägagångssätt just när du har studerat de här samhällsengagemanget?
1: Det är ju så att som etnolog som är intresserad av individuella erfarenheter och berättelser men man sätter dem i relation till, alltså man diskuterar större samhällsfrågor och större frågor utifrån individens erfarenheter och perspektiv ofta. Mm. Så att även om det är individuella erfarenheter man utgår ifrån så kan jag säga någonting mer allmänt om till exempel hur, hur skapas engagemang, hur upprätthålls engagemang, hur ska man förstå ungas, ungas samhällsdeltagande, hur ser vi på det och så vidare. Så att som etnolog så kan jag då gå in och genom att använda till exempel intervjuer och observationer så kan jag ge en mer nyanserad bild av ett ganska komplext samhällsfenomen just för att jag då kan komma åt känslor, erfarenheter, berättelser och så vidare. Sen är det ju väldigt bra med andra typer av undersökningar av samma fenomen, till exempel mm. en kvantitativ undersökning, statistiska undersökningar och så vidare, som kan undersöka det på ett annat sätt. Mm. Hur många har deltagit i en manifestation eller hur många har skrivit på ett upprop på internet och så vidare. Mm. Det är inte det som jag är intresserad av i första hand, utan jag vill veta varför, hur tänker människor och så vidare. Mm. Det uh. låter jättespännande, ja.
0: Uh, vi ska återkomma lite till det här med känslor senare. Men jag tänkte fråga, Men varför är det så viktigt att kolla på just unga samhällsengagemang? engagemang?
1: Ja, det hänger ihop då med det här att, 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 att man ser det som viktigt att unga deltar i samhället uh, är ju för att de ofta uppfattas som de som ska upprätthålla de demokratiska strukturerna i framtiden. Mm. Det syns ju till exempel i skolans läroplan: så är det ett viktigt mål att skolan ska bidra till att fostra demokratiska medborgare i framtiden. Mm. En väldigt viktig del av det. Och även i mediedebatter, och politiska debatter och så vidare, så lyfter man det här att det är viktigt att unga engagerar sig. Och det är viktigt både då. För att man tänker sig att de måste tillägna sig och lära sig demokratiska kompetenser och färdigheter för att de ska kunna upprätthålla demokratin i framtiden. Och för att det är viktigt att alla i samhället kan påverka sin situation, de sammanhang de befinner sig i här och nu. Så det handlar ju när det gäller unga så blir båda de sakerna viktiga. Både att de också ska ha möjlighet att påverka de sammanhang de befinner sig i och då att de ska lära sig saker inför framtiden.
0: Ja, okej.
1: Och vad är det som motiverar unga
0: att engagera sig?
1: Ja, det är väldigt många olika saker. Det finns inte ett enkelt svar på det kan man säga. Men till exempel familj och uppväxt kan vara väldigt betydelsefullt. Det finns olika studier som har visat att om man växer upp i en familj där man samtala mycket, diskutera mycket och då behöver man inte prata bara om politik utan att man överhuvudtaget har ett ett öppet och och engagerat samtalsklimat i familjen så bidrar det till att det blir större sannolikhet för att ungdomarna sen också engagerar sig aktivt. Så familjeuppväxt kan vara viktigt och så naturligtvis vilka frågor det handlar om, alltså att det är en viss fråga en ideologi, en verksamhet som jag är intresserad av. Jag har ju studerat både den globala rättviserörelsen som är en av de nyare sociala rörelserna kan man säga och frikyrkorörelsen då som är en av de traditionella folkrörelserna. Så det är två ganska olika typer av sammanhang där unga kan engagera sig men i båda de här fallen så är det naturligtvis så att vad verksamheten består av, vilka frågor som är viktiga där de är viktiga för att jag vill bli aktiv. Men det är inte det enda orsaken. Nej. Till att det, det räcker inte räcker hela, hela vägen. Eh, utan det handlar också om till exempel det här med att bli tillfrågad.
0: Okay. Har
1: olika studier visat att det är viktigt. Alltså att någon frågar, vill du det här? Mm. Um, och till exempel då, det kan handla om att en vän tar med en dit- och då kan det vara allt från att man följer med på ett, ett möte i en viss förening eller en organisation för att en kompis redan är aktiv där. Mm. Eller att någon drar med en, en till en manifestation mot uh, utvisningen av, av ensamkommande flyktingungdomar eller uh, MeToo-rörelsen och så vidare. Mm. Att någon faktiskt tar med en. Så vänner kan vara jätteviktiga och andra bekanta. Um, och så naturligtvis, för, att man, för det är viktigt för att man liksom blir aktiv, mm. Men sen för att man ska vilja stanna kvar och faktiskt fortsätta vara aktiv, då är det också viktigt att jag känner mig hemma där. Att jag känner att det här är människor som jag trivs med och jag vill dela i samma syn på saker. Jag är en del av ett kollektiv och vi vill samma sak och vi är på väg åt samma håll. Och där, du var inne på det här med, med känslor förut. Ja, precis. Eh, och känslorna är väldigt viktiga på många sätt. Det har många studier och sociala rörelser visat att engagemang. Och även i mina studier så syns det tydligt att dels är de viktiga för att man ska bli engagerad i någonting. Ilska till exempel är en viktig eh, känsla. Att man blir, eh, man blir arg över orättvisor i världen eller missförhållanden. Och det får mig vilja agera. Alltså mm. ilska kan vara en väldigt viktig drivkraft- det kan också handla om medlidande med andra. Att jag känner att det är andra som har det sämre än vad jag har själv. och Jag måste liksom göra någonting och deras vägnar. Så just det här att man känslorna kan vara viktiga för att jag överhuvudtaget blir aktiv. Det kanske är så att jag befinner mig på ett, en stor manifestation, ett jättestort möte någonstans. Om den politiska organisation, kan det vara ett politiskt stort möte om det är i, i frikyrkan som jag också undersökt, så kan det vara en stor gudstjänst eller ett stort läger med massor av ungdomar. Mm. Och så känner jag då att här, det här är en intensiv en härlig stämning, liksom det är, vi, vi vill någonting tillsammans det är någonting som brukar kallas för kollektiv upprymdhet, okay. det är Durkheims begrepp, mm. som då kan få mig att känna att oh, och det väcker då en känsla av solidaritet och gemenskap, och en upplevelse av att men, vi är många som vill det här Uh, som jag också då till exempel med rörelsen har, har visat att det är viktigt att man känner att ja, men vi är, jag är en av många, jag är inte ensam om det här, vi är många som vill ja. samma sak. Just det, Det var spännande. Du nämnde det här med ilskan, för du
0: har också skrivit en vetenskaplig artikel som heter Angry Young Men. Uh, varför var
1: det så spännande att kolla på just uh, män? Ja, det, jag tycker att det är intressant att kolla både på män och kvinnor. Ja. Men ibland så är det intressant att lyfta fram just eh, könets betydelse och titta just på män eller just på kvinnor. Eh, för när det gäller deltagande och engagemang så spelar det roll. Alltså kön spelar roll, kan spela roll för hur vi uppfattar människors samhällsdeltagande och engagemang. Det är inte det enda som spelar roll. Även till exempel ålder är jätteviktigt. Det är därför bland annat som det är viktigt att titta på just unga alltså undersöka det närmare. Mm. Eh, ålder kan till exempel kan det vara så att ungas engagemang inte tas på allvar riktigt, utan man säger att ja, men de är bara unga och impulsiva, att det, det, det blir nog bättre med tiden. Sådär. Eller att man uppfattar deras engagemang som det sättet de visar sitt engagemang på som mindre viktigt eller mindre relevant än om det skulle vara vuxna. Eh, och även kön kan spela väldigt stor roll för hur... Eh, människors engagemang och samhällsdeltagande uppfattas. Mm. Och just när det gäller uh, unga män då så samspelar de här faktorerna med ålder och kön kan man säga. Så att just unga män får ofta uh, symbolisera det här, den här arga, unga aktivismen där man vill ut och slåss och som ofta då antas leda till våldsamheter och som inte alls alltid ses som positiv för samhället. För även om ungas engagemang och samhällsdeltagande generellt uppfattas som positivt för samhället så ska det ju helst uttryckas på på rätt sätt, så att säga. Alltså ett sätt som är accepterat av samhället. Vi vill inte ha högerextrema grupper som är ute och marscherar och är våldsamma och hotfulla. Det är också en typ av samhällsengagemang i princip. Man vill förändra någonting, men det ses ju inte allmänt som positivt. Mm. Och det gäller också många andra grupper. Och just unga män har då ofta fått symbolisera den här vålds, kopplingen till våldsamheter helt enkelt. Mm. Så det jag gjorde i den artikeln då, eller i mitt projekt, var att se och, och Gå in på de här frågorna och diskutera kopplingen mellan just synen på våld, synen på maskulinitet och män, synen på ålder och synen på engagemang och hur det här hänger ihop. Och bland annat då se på vad vilken betydelse har ilska för deras vilja att engagera sig och hur förhåller de sig till de här bilderna som finns av, att, av unga arga män, just då, angry young men. Som de då hela tiden måste förhålla sig till. Försvara sig emot eller ta avstånd ifrån. Eller kanske i vissa fall då mena att ja, men jag är en av de här. Jag tycker att ja, det är en väldigt viktig drivkraft för mig. Och jag tycker att vi ska äm, agera på ett ganska aggressivt sätt. För så kan det ju också vara i vissa fall. Ja, just det. Mm. När du har pratat med de här unga. Eh, hur
0: uttrycker de sig? Hur känner de sig att de blir liksom bemötta av samhället i det här?
1: Eh, det är ju kan ju variera väldigt mycket. Just i det här fallet när man, just de här unga männen kan ju då tycka att, det är, att de blir bemötta på ett negativt sätt. Mm. Att de uppfattar att det blir en felaktig bild av deras engagemang som då framkommer i medierna. Att de, de till exempel hela tiden vill ha fredliga metoder men allting de gör ändå tolkas som att men här skulle det kunna bli våldsamheter och så vidare. Mm. Och det där är också olika typer av, av engagemang och även den här engagemanget i folk frikyrkorörelsen då, där kan det vara en annan typ av missförstånd eller missuppfattningar. För även religion och etnicitet och sådana saker kan spela inför när det gäller hur engagemang uppfattas. Så även där kan det vara så att ett religiöst engagemang som är också en typ av samhällsdeltagande kanske inte alls uppfattas som det och inte inkluderas i till exempel undersökningar som görs av av ungas medborgerliga aktivitet så är det långt ifrån alltid så att religiösa organisationer och föreningar tas med. Utan det ser man helt enkelt. Så det är många olika faktorer som spelar in för hur ett engagemang och samhällsdeltagande uppfattas. Ålder, kön, etnicitet, religion och så vidare. Är det
0: någonsin svårt för dig som forskare och etnolog att hålla dig objektiv till de känslorna som de här ungdomarna berättar?
1: Ja, jag tror inte att det är ett själv... Alltså som, som etnolog så tror jag inte på att det finns någon, någon eh, objektiv forskning på det sättet. Utan som kvalitativ forskare så är man alltid en del av forskningsprocessen. Mm. Så är det ju. Mm. Sen är det ändå så att man har ett systematiskt tillvägagångssätt eh, och man eh, behandlar sitt material på det sättet så att det ändå blir... Det ska ju inte handla om mig i första hand. Eh, men naturligtvis är det så att man kan bli berörd av vissa berättelser och sånt. Mm. Um, och det är ju snarast så att det kan ge ytterligare ett perspektiv på ett fenomen. Ja, just det. Uh, och för att gå
0: vidare, då, för just nu håller du inte på att forska om just det här. Utan det är någonting annat. Kan du berätta lite om det?
1: Ja. Uh, jag ju, det jag håller på med nu snurra är någonting ganska annat eh, och det handlar om ett projekt som jag är med, är med i som handlar om eh, högskolestudier som har varit en annan en ganska stor del av min forskning faktiskt, eh, högskolestudier, högre utbildning helt enkelt och i det här fallet så handlar det om studenters uppsatsskrivande. alltså man skriver självständiga arbeten. Och det idealet som finns om just självständighet här, att det heter självständiga arbeten officiellt. Och att till exempel i högskoleförordningen så lyfts självständighet fram som ett ideal. Och även i lärandemål och kursplaner och så vidare så är det så att det är viktigt med självständighet. Men det är väldigt lite diskussion om men vad betyder det? På vilket sätt ska man vara självständig. Hur kan det visas? Hur kan man uppmuntra det i handledningen? Hur kan jag som handledare få studenter att bli mer självständiga utan att jag då samtidigt styr dem och så vidare. Mm. Hur bedömer vi självständighet? Är det på ventileringen? Kan man se det i texten och så vidare. Mm. Så I det här projektet då så tittar vi dels på lärarutbildning, dels på journalistik. Och ser på har spelat in handledningsinteraktion. Alltså när studenter och handledare samtalar med varandra och diskuterar sina texter och så vidare. Äh, också gjort fokusgruppsintervjuer med handledare och vi har vissa andra typer av material. Äh, titta på kommentarer, skriftliga kommentarer på texter och sånt där. Äh, och i både Sverige och Ryssland då eftersom det här Östersjöstiftelsen är finansierat. Okay. Äh, Ryssland och Sverige måste båda följa Bologna-deklarationen som styr högre utbildning men gör det på ganska olika sätt för de befinner sig har olika utgångspunkter helt enkelt. och vad innebär den deklarationen? Bologna-deklarationen är det som ska styra, se till att högre utbildning i de flesta länder i Europa är likvärdiga. Så att det faktiskt ska kunna byta till exempel mellan universitet i olika länder och det ska inte se allt för olika ut. Så det är en europeisk överenskommelse som styr högre utbildning i ganska hög grad. Ja. Men även om det ska se, det ska bidra till likvärdighet och kunna underlätta internationalisering, så är det ändå så att, att det blir olika i olika länder. Så därför är det intressant att se både på Sverige som jag har en viss tradition, och då i Ryssland i det här fallet som har andra utgångspunkter och förutsättningar och så vidare. Ja,
0: just okej. Okay. Och när man diskuterar självständighet, jag har ju själv skrivit C-uppsats precis. Och det kommer ju upp, även på vår opponering, liksom, är uppsatsen
1: självständig. Det är ganska svårt att
0: definiera vad det betyder. Mm. Vad skulle du definiera
1: det som? Ja, eh, och jag kan inte rada upp hela den för vi har i en artikel skriver så har vi åtta eller nio olika såna kategorier som man kan definiera det utifrån. För det, det kan ju handla om eh, både att man kan ta egna initiativ. Mm. Det kan handla om att du kan göra en självständig analys så alltså att du kan förhålla dig självständigt till källor och material, till andras forskning. Det är naturligtvis en väldigt viktig del, att du inte ska plagera och så vidare. Du måste vara självständig på en rent grundläggande nivå. Men det kan också handla om, kommer du till handledningen och har förberett dig ordentligt? Förväntar du dig att handledaren ska tala om vilken litteratur du ska läsa eller hur du ska vilka teorier du ska använda? Eller har du gjort det här på egen hand och så vidare? Så det handlar inte om att man ska sitta och arbeta helt ensam. Det är... I princip alla handledare vi har intervjuat eh, överens om. Alltså mm. det är inte det det handlar om utan det handlar ju om att man ska kunna ha egna idéer och ta egna initiativ och kunna utveckla dem i dialog med handledaren mm. på olika sätt. Um, så att man, för man ska ju också samtidigt som man är självständig ska man hålla sig inom ramarna och riktlinjerna. Mm. Att göra något helt annat än det som står i studiemanualen och så vidare, det är inte så populärt heller.
0: <laughs> Där blir det något helt annat istället. Ja. Du, jag får tacka dig så mycket för att du kom hit. Ja. Tack för att du fick komma. Ni har lyssnat på Forskarpodden här på Södertörn högskola. Med oss idag var Maria Zackarielsson. Jag heter Victoria Ahl och tekniker idag var Katrin Bok.